0: Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Agis. Aujourd'hui, c'est un épisode avec Laura Le Sueur
1: que j'avais enregistré en live sur mon compte Instagram B D'ailleurs, vous pouvez retrouver plus d'une vingtaine d'épisodes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram. Et dans cet épisode, on a parlé avec Laura d'ambition, de confiance en soi, de blocage, de prise de parole, de femmes et surtout du développement personnel, le sujet de prédilection de Laura. Dans cet épisode, elle va vous partager son parcours,
0: ses prises de décision, mais aussi ses prises de risques pour devenir la femme épanouie, ambitieuse qu'on connaît aujourd'hui et qu'elle est aujourd'hui. Elle nous donne aussi des conseils
1: précieux dans cet épisode pour que chacun trouve son propre chemin vers la réussite. Un épisode passionnant, assez dynamique, que je vous conseille d'écouter pour passer une journée pleine d'ambition. Allez, bonne écoute
2: Hello, Bonjour Ça va
1: Oui, ça va et toi
2: Super, ponctuel, midi 30.
1: Parfait tu es parfaite. <rire> <rire> j'ai vu
2: que c'était la course
1: ce matin en plus. Oui, on... un peu tous ton... les jours en ce moment. Ouais. Oui, ça
2: va. Non, non, c'est bonne... Du coup, c'est une super parenthèse d'échange. Je suis contente. Ah,
1: bon, bah, tant mieux. Bah, écoute, je suis ravie de te recevoir. Euh, je suis ravie que tu aies accepté cette, euh, cette invitation.
2: Grâce à Jessica qui nous a mis en contact d'ailleurs. Et oui, merci à que, Jess. Que j'ai aperçu là. <rire> et oui,
1: elle est fidèle
2: et en plus elle nous a
1: mis en relation. Donc c'est oui. vraiment top. Et en plus, c'est ce que je voulais aussi avec elles agissent, c'est pouvoir créer aussi ce réseau féminin et, et rencontrer des femmes inspirantes et s'inspirer, et voilà, échanger. Et c'est vraiment l'exemple même avec ton invitation. Donc c'est top. Merci. <rire> Alors Laura, comme tu l'as évoqué toi sur tes stories, effectivement on va échanger sur plusieurs sujets parce que tu es une femme à plusieurs sujets, tu travailles sur plusieurs choses mais des choses qui sont liées aussi entre elles et vraiment qui peuvent permettre aussi aux autres, aux femmes voilà, de, de, de lâcher prise sur des, certains ancrages aussi, sur certains blocages. C'est vraiment le fond de ton travail qui va prendre différentes formes. formes. Euh, tu as créé une entreprise actuellement, un podcast, on va revenir dessus, évidemment, euh, mais j'aimerais bien en première question, en démarrage, que tu reviennes sur, aussi sur ton parcours professionnel, parce que c'est aussi inspirant de comprendre comment à un moment on peut avoir un déclic ou pas un déclic ou une construction, comment tu es arrivé à ah, être la Laura que tu es actuellement et euh, ensuite on parlera de ce que tu es, de, de, de l'avenir aussi, de, voilà, des projets. Est-ce ouais. que tu peux revenir du coup sur, le, sur les prémices de, ton, oui, de ta carrière
2: complètement. Alors écoute, euh, j'ai, j'ai toujours été moi dans des fonctions euh, commerciales. D'accord. Euh, j'ai toujours été dans des fonctions commerciales. Alors, ton, ton, ta, ta série s'appelle « Elles agissent euh, ». Je pense qu'une partie de ce qui m'a toujours plu dans la fonction commerciale, qui quand même parfois peut faire un peu peur parce que tu as de la prospection, parce que tu te Bien prends beaucoup de portes, euh, finalement, c'est l'action euh, qui, je trouve, était toujours au cœur de cette profession et aussi la relation. Euh, tu es sans cesse dans la relation, tu es sans cesse dans l'action et il y a quand même une dimension de challenge qui est hyper intéressante. Donc, j'ai qui faisais. Comment c'est ce qui te plaisait, c'est ça Oui, voilà, exactement. C'est vraiment ce qui me drivait, ce qui me plaisait. Et on va y revenir, je crois, mais il y avait aussi le sujet de la prise de parole, quelque part. Bien sûr. Euh, oui. C'est compliqué d'être dans une fonction commerciale si à un moment donné, tu ne t'exprimes pas d'une manière ou d'une autre. Il y a d- évidemment différents moyens. Euh, mais donc voilà, donc, j'ai toujours été dans des fonctions commerciales, dans des cabinets de conseil, ensuite dans le recrutement. Et puis euh, ensuite, entre le recrutement et une autre expérience salariale, j'ai créé une première entreprise avec une amie. Euh, qui était dans la food tech et je le mentionne, Émilie, parce que même si l'expérience n'a duré qu'un an et demi, j'ai préféré arrêter au bout d'un an et demi c'était intéressant parce que euh, ça permet de montrer que le parcours, qu'on soit salarié ou entrepreneur, c'est, euh, voilà, c'est pas un parcours de tout repos et euh, moi j'ai arrêté cette société tout simplement parce que je voyais que ça prenait pas la forme euh, qui allait dans le bon sens et j'ai préféré m'arrêter plutôt que de m'acharner parce que c'était pas vraiment mon projet euh, c'était plus un projet, on va dire, d'opportunité qui m'a beaucoup appris, euh, mais euh, c'était n'était pas vraiment mon projet et je crois que c'est important aussi de savoir parfois se distancier, tu sais, de son ego, euh, même euh, par rapport à son entourage hein, quand on, on lance une entreprise et de se dire « bon, là, il est peut-être temps que je m'arrête pour passer à l'étape d'après »
1: d'accord. Et toi c'est um, quelque chose qui, qui a mûri aussi en toi, c'est-à-dire que au début tu, tu as eu envie de te lancer dans ce projet euh, parce que l'entrepreneuriat t'intéressait ou parce qu'au fond au début tu y croyais à ce projet Qu'est-ce qui euh, c'est Oui, les c'est un deux.
2: Mmh. Oui, déjà, il y, y a mon amie euh, qui était vraiment et qui est, est toujours d'ailleurs euh, une de mes très bonnes amies euh, qui fait que j'avais envie de faire ce projet avec elle. Il y avait, je pense, une opportunité de marché qui existait et puis l'entrepreneuriat avait toujours été dans un petit coin de ma tête mmh. euh, parce que c'est aussi très porté, il faut le dire, sur l'action, je crois. Euh, et, donc, euh, et donc, oui, je l'ai vraiment fait pour, euh, je pense, des bonnes raisons initiales mais je ne me suis vite pas vraiment retrouvée dans ce projet et c'est pour ça que j'ai préféré euh, arrêter. Et je ne l'ai pas du tout perçu comme un échec parce que pour moi, c'est plus une étape vers un prochain succès. Euh, et en fait, tout ça, c'est une question de perception. Euh, donc après, je suis retournée dans le salariat, dans une entreprise avec un ADN, une culture euh, vraiment intéressante euh, sur un poste très challengeant. Et donc là, je suis passée de manager à directrice commerciale dans D'accord. cette entreprise de la tech où je suis restée 4 ans et demi. D'accord. Avant de revenir à l'entrepreneuriat. Euh, qui... Alors, est-ce
1: que c'est, ça a toujours resté dans ta tête Ou est-ce que tu t'étais dit, à un moment, je me lance dans, euh, en entreprise et je redeviens euh, salarié, ça me convient aussi Ou est-ce que tu savais que c'était plus ou moins une étape quand même avant de retrouver un projet qui, te, qui t'anime un peu plus
2: Écoute, si je suis transparente avec toi, je ne sais je pas. Ouais, <rire> je sais pas. Que, au moment où je reviens dans le salariat... Mm. Euh, j'ai besoin de bien gagner ma vie, euh, j'ai envie de retrouver euh, un job rapidement, l'entreprise euh, qui me contacte me plaît beaucoup, l'opportunité est hyper intéressante, mmh. et j'y vais. Et tu sais, euh, euh, encore une fois, on va reparler d'action, je ne me pose pas 10 000 questions en général avant de prendre une décision, je le fais plutôt à l'instinct, et mon instinct me disait « vas-y ». Sauf que bah, c'était une expérience formidable, j'y suis restée, je te dis, 4 ans et demi, mais à un moment donné, il y avait une dissonance. Il y avait une dissonance sur le sens que je voulais dans ma vie et sur ce que je faisais au quotidien. Et puis, il y avait aussi un rapport investissement-bénéfice, euh, entre guillemets, dans le sens où j'ai toujours beaucoup travaillé parce que j'ai toujours été investie et passionnée par ce que je faisais. Et qu'à un moment donné, quand tu réouvres ton ordinateur pendant les vacances ou le week-end pour travailler et que tu te dis finalement pour qui et pourquoi je travaille et que la réponse te convient moyennement, eh ben pour moi, c'était le temps de passer à l'étape d'après. Mmh. Et euh, aussi, dans une introspection un peu continue que j'avais, de me dire, il faut que je crée quelque chose qui ait vraiment du sens pour moi.
1: Bon, et alors, du coup, une fois que tu as eu cette, euh, cette étincelle ou ce déclic, ou voilà, cette... Euh cette étape, comment tu as mûri le projet et comment est arrivé bah, tout ton travail autour justement de cette prise de parole, la confiance, le management, apporter des choses, voilà. À un moment, tu t'es dit, je peux peut-être apporter des choses aux gens et construire quelque chose autour de ça.
2: Oui, complètement. J'avais fait ce travail assez tôt de l'Ikigai, oui. que tu dois connaître. Euh, tu oui, prêt,
1: oui, oui tout, à prêt. Prêt. tout à fait
2: comprendre voilà ce qui te passionne ce pourquoi tu es doué ce pourquoi tu peux gagner de l'argent et ce dont le monde a besoin et c'est la conjoncture en fait entre ces quatre cercles qui est ta raison d'être et donc je m'étais pas mal posé la question et je l'avais vraiment mise sur papier euh, pour rechercher quel était moi le point convergent et assez rapidement et pour faire ça je pense qu'il faut vraiment aller creuser loin c'est à dire que je me suis dit moi la Laura quand j'étais petite fille qu'est-ce qui me plaisait de faire à l'école Et il se trouve que moi, quand tout le monde était paniqué, j'adorais faire les récitations, les poésies, tu sais, j'en faisais un théâtre. Ah oui, le truc que tout le monde déteste. Bon, voilà. Okay. J'avais, j'avais quand même le stress, attention, j'avais la poésie, j'avais oui. le stress, mais j'adorais, je m'éclatais et, euh, et j'aimais beaucoup cet exercice-là. Euh, ensuite, j'ai fait du théâtre, euh, j'ai toujours aimé les débats, j'ai toujours aimé l'échange, j'ai toujours aimé la prise de parole et je me suis dit, finalement, moi, le, la conjoncture en so- entre ces quatre éléments, ça tourne autour de l'expression orale, d'une manière ou d'une autre. Et puis, j'ai un peu refermé quelque part le cahier d'exercice sur l'Ikigai et j'ai continué pendant au moins deux ans euh, l'expérience salariale. Ah je oui, part...
1: d'accord. Je, pense, je pensais que c'était vraiment euh, euh, le, un peu le déclic aussi. Mais non, finalement, tu as fait ouais. ce travail d'introspection un peu plus en amont et voilà. ça a mûri. Voilà, voilà sans
2: objectif particulier mais toujours dans cette recherche tu vois un petit peu constante sur soi sur le sens qu'on donne à ses actions mmh. Et effectivement je l'ai mis de côté et du coup ce qui est intéressant c'est que quand j'ai décidé de, de partir de cette entreprise pour créer ma propre entreprise et le, le média Legend Ladies Je l'ai fait de manière extrêmement instinctive Je me souviens je pense que ma décision je l'ai prise d'ailleurs un petit peu sur un coup de tête parce qu'il y avait une chose parmi d'autres qui m'agaçait dans, dans les échanges en interne dans l'entreprise dans laquelle j'étais et en fait, en une semaine, ma décision était prise, mais sans réel oui. plan B, sans réel plan B, avec quand même une idée parce que la réflexion des semaines, des mois d'avant alimentait au fur et à mesure la direction que je voulais donner, mais je n'avais pas de plan précis. Et ça, pour celles qui nous écoutent ou ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important de se dire qu'on va toutes réagir différemment quand on doit prendre une décision. Je dis pas que ma manière est la bonne, mais en tous les cas, on n'est pas forcément obligé d'avoir un plan détaillé. En revanche, et je, je voudrais juste nuancer, je, me, je m'étais dit la condition pour que je parte rapidement, et ça c'est très pragmatique, Émilie, mais c'est que j'ai une rupture conventionnelle.
1: Et oui, c'est ce que j'allais te demander parle. parce que ouais, ouais. Euh, parce qu'il y a aussi le concret quoi Il y a ce et qu'est-ce qu'on fait exactement. du jour au lendemain etc.
2: Mmh. Mais complètement. Il ne faut pas mmh. faire n'importe quoi. Il faut trouver le juste équilibre entre, tu sais, tu suis ton instinct parce que c'est ton élan intérieur. Et en fait, c'est ça qui va te donner une force et un impact. Et en même temps, regarde quand même, garde les, en fait, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est un peu ça.
1: <rire> c'est super cette phrase. <rire> c'est clair. Et donc, ton entreprise a été. euh, Ça s'est bien passé aussi Est-ce qu'ils ont été euh, compréhensifs euh, Est-ce qu'il y a eu des difficultés Toi, tu te sentais comment au moment Alors, tu dis que ça a été assez rapide, donc peut-être que tu étais prise d'un élan, euh, voilà, euh, euh, et de confiance, etc. Mais voilà, comment ça s'est passé C'est intéressant aussi de savoir euh, cette étape qui est quand même pas forcément évidente.
2: C'est sûr. Euh... C'est sûr. Alors, en fait, tu vois, j'ai, j'avais cet élan, mais ça n'enlevait pas le stress. C'est vraiment comme pour la prise de parole. Euh, j'avais vraiment une boule au ventre hein, euh, à l'idée, tu vois, d'annoncer mon départ, surtout que s'il n'était pas forcément attendu, que j'avais des personnes qui me faisaient confiance sous ma responsabilité et aussi des personnes à qui je reportais, qui comptaient sur moi. Euh, ça n'a pas été simple, euh, mais finalement, je savais la raison pour laquelle je le faisais, c'était que j'allais me rapprocher vraiment de ce que je voulais faire, de ce que je voulais transmettre, de ce qui avait du sens pour moi. Donc, en fait, c'était difficile, mais sans l'être. Euh, et donc, euh, j'ai fait les choses, euh, bah, disons, assez rapidement, c'est-à-dire que j'ai pris des points pour euh, avoir des discussions avec les personnes concernées en interne. J'avais aussi bien préparé, moi, mes arguments et puis, en fait, le terrain, d'un point de vue juridique, d'un point de vue financier, euh, voilà, la préparation dans ces moments-là, je pense qu'elle est aussi importante. Importante, oui, ouais, tout à fait. À négliger. Et ça s'est bien passé.
1: Et ça s'est bien passé. Ouais. Bon, et donc voilà, tu, tu arrêtes ton travail, tu as ta rupture conventionnelle. Euh, comment tu construis le projet, après
2: Alors, évidemment, euh, entre le moment où j'annonce mon départ et le moment où je pars vraiment, il y a à peu près deux mois. Tu
1: vois oui, Déjà. Mois
2: où ça me laisse quand même du temps pour voilà affiner, réfléchir. Et là, je suis partie assez rapidement sur deux éléments. Euh, le premier élément, je commence par celui-là, c'était de me dire, moi j'étais directrice commerciale dans la tech. Il y avait des femmes, mais il y en avait peu. Euh, et celles qui étaient là, qui étaient brillantes, je voyais qu'elles demandaient jamais d'augmentation, jamais de promotion. Euh, parfois même, alors qu'elles étaient hyper douées, qu'elles s'excusaient d'être là. J'ai eu envie de creuser. Euh, ce sujet en me disant bah, pourquoi ne pas en faire un podcast en interviewant chaque semaine des femmes qui ont leur propre manière d'incarner leur ambition euh, donc, c'est un petit peu ça s'est créé comme ça dans ma tête en me disant, je vais faire ça en projet à côté. Finalement, ça a pris plus d'ampleur que ce que je pensais. Et en parallèle, euh, dans l'aspect euh, prise de parole, transmission, il y a les conférences, il y a les formations sur des sujets qui, moi, m'animent. Et là, je me suis donc formée euh, et euh, je me suis dit, bah, en fait, je vais euh, délivrer des formations, celles que j'aurais aimé avoir en fait en entreprise, en cherchant vraiment à la fois l'inspiration et l'impact.
1: Alors, à la base, tu es partie d'un constat, un constat très féminin. Finalement, tes formations, elles servent aussi aux hommes, on est d'accord Oui, en entreprise. Ouais, <rire> en entreprise, oui. Ouais. Et même ton podcast, finalement, il est féminin, mais il y a quand même des hommes invités et qui ont euh, l'idée, ouais. c'est aussi d'avoir un nouveau regard ou de peut-être euh, casser des choses aussi, des préjugés euh, dans, dans bah, l'autre sens.
2: Oui, ouais, disons que si tu veux, moi, je, je suis vraiment pour un féminisme ultra inclusif. Euh, c'est-à-dire que je pense que les hommes, il faut absolument les inclure dans le débat. Il faut qu'ils aient euh, leur place euh, dans le sujet. Et tout simplement, on change pas le monde avec euh, la moitié de l'humanité dans un sens comme dans l'autre. Mm-hmm. Euh, et donc, en fait, j'interroge des hommes, soit parce qu'ils ont des parcours qui m'inspirent et que je pense que ça peut inspirer évidemment aussi des femmes. Ils sont particulièrement investis dans le sujet de la parité, dans le sujet de l'inclusion en entreprise, euh, voilà, dans le fait de, d'aider aussi les femmes à, à, à monter en compétences et à déployer leur potentiel.
1: Est-ce que lors de, de tes formations, euh, tu euh, constates encore ça Tu constates encore des choses de, euh, d'un point de vue féminin, là on revient un peu plus vers la féminité, et sur le manque parfois de confiance, toujours ce syndrome de l'imposteur euh, qu'on peut avoir euh, en entrepreneuriat, mais concrètement en entreprise aussi. Euh, ouais. Et est-ce que bah, lors de tes formations, il y a des vraies clés qui s'ouvrent Il y a vraiment des choses qui peuvent, qui peuvent se faire se produire. Ouais.
2: Oui, c'est intéressant comme question. Effectivement, il euh, y a vraiment les freins on va dire externes qui existent, qui sont ceux de la société, mais il y a ces freins internes qui, je crois, sont presque plus importants que les freins externes. Tu les as nommés. Il y a le sujet de la confiance en soi, le sujet du syndrome de l'imposteur, il y a le perfectionnisme, il y a les tabous vis-à-vis de l'argent, il y a aussi la peur de ce qui peut se passer si on réussit. Euh, ça on n'en parle pas assez mais ça existe c'est une peur qui existe il euh, y a le syndrome de la bonne élève voilà. le fait de ne pas suffisamment s'autoriser à le fait de euh, s'excuser euh, de prendre toute sa place finalement c'est un vrai sujet mmh. hein et c'est pour ça que même si les formations en entreprise s'adressent aux femmes comme aux hommes j'ai créé la masterclass Stronger qui elle est vraiment dédiée aux problématiques rencontrées en majorité par les femmes il bon, y a des hommes aussi qui ont le syndrome de l'imposteur euh, mais euh, voilà on adresse ces sujets là Et euh, est-ce qu'il y a des déclics qui se font Moi, mon objectif, ce n'est pas d'arriver avec des solutions toutes faites ou des recettes miracles. Ce serait mentir que de dire ça. Mais c'est en tous les cas de se dire, à un moment donné, il va y avoir des questions, des réflexions, des exercices qui vont effectivement créer des déclics, qui vont faire se poser des bonnes questions. C'est la première étape avant d'avoir les réponses qui vont faire voir les choses différemment, qui vont montrer que quelque chose d'autre est possible en fait, euh, et, euh, et qui vont ouvrir quelque part les chakras. Et ce qui est super important aussi dans ces formations, en tous les cas si je parle des masterclass pour les femmes, c'est qu'après les masterclass, il y a des petits groupes qui se parlent sur LinkedIn et sur WhatsApp. Et ça, c'est hyper puissant parce qu'en fait, c'est des femmes qui sont d'âge, d'horizons divers, d'expériences différentes, mais qui, à un moment donné, viennent voilà, euh, tout simplement se motiver, euh, s'appuyer les unes sur les autres. Et ça, c'est quand même hyper riche. Et je pense qu'on en a toutes besoin, en fait, euh, où qu'on soit actuellement.
1: Et, et, et pour comprendre aussi, euh, tu as créé ces formations il y a combien de temps et, et ma question, ah. elle est pour savoir comment… Euh... s'il y a déjà eu une évolution par rapport à tes premières propositions et s'il y a des choses que tu aimerais aussi encore proposer et euh, et là peut-être par rapport au podcast que tu as c'est-à-dire que tu as des retours de femmes euh, qui euh, ben, qui ont des retours d'expérience est-ce que tu t'en sers aussi pour justement construire une proposition euh, évolutive
2: Oui, complètement. Alors, les masterclass Stronger, elles ont un an, donc finalement, ça reste assez récent. Euh, Je les enrichis, bien sûr, hein, euh, de manière continuelle, en fonction des retours, en fonction des besoins. Euh, Donc oui, ça, ça évolue en permanence, même si quand même les grands sujets, tu vois, de la confiance en soi, de la prise de parole, de l'audace, de comment je passe d'une intention à une action concrète au quotidien. Comment je développe mon leadership, ma posture, tout en restant authentique, ça, ça reste quand même, euh, voilà, c'est vraiment les grandes lignes du programme euh, qui vont évoluer en fonction de certains apprentissages et retours, mais en tous les cas, ça reste quand même euh, assez fixe. En revanche, effectivement, euh, moi, ça fait 90 femmes que j'ai interrogées. Euh, je suis hyper fière et heureuse et honorée en fait, euh, tu vois, que, que qu'elles m'aient accordé leur confiance et toutes. Euh, apporte en fait, une vision différente. Et donc, l'idée, c'est d'en faire demain des événements euh, auxquels je convierai certaines de ces femmes et qui seront ouvertes au grand public, donc à toute la communauté euh, Legion Ladies. Euh, et c'est aussi de pouvoir faire, à un moment donné, des parcours digitaux. Euh, mais ça, c'est, je t'en parle un peu en avant-première, des parcours digitaux Super. où, en fait, ces femmes vont livrer une partie de leur expérience sur des sujets bien précis, avec des vidéos courtes, tu vois, où elles peuvent, effectivement... Euh, bah, parler, s'exprimer et, et montrer comment elles, elles ont construit leur propre vision de la réussite.
1: Et c'est ce que tu as envie d'apporter là euh, aux autres, quand on parle de Elles Agissent, je pensais vraiment à ça, à ce que euh, toi, Laura, tu as envie de, de proposer et, euh, et d'apporter. Ouais. Et là, c'est vraiment euh, d'ouvrir, alors à la base, d'ouvrir des, des propositions et là de, de créer un réseau, clairement, et de, de, vraiment euh, très soror, sororité. quoi. c'est, ouais, c'est...
2: Oui complètement c'est ça Émilie et tu sais euh, moi le nom de l'entreprise que j'ai c'est Legend Daily, euh, Legend et Daily au quotidien c'est vraiment moi si j'aide ne serait-ce qu'une personne à avancer vers ce que j'appelle sa légende personnelle au quotidien ça peut paraître un peu présomptueux, ambitieux légende personnelle mais c'est volontaire Euh, bah, Je serais contente, c'est-à-dire que euh, je pense qu'on a vraiment, et ça c'est ma conviction, qu'on a tous et toutes la capacité euh, finalement de de créer notre propre légende personnelle, quelle qu'elle soit. Euh, mais ça demande du travail Ça demande de la discipline Ça demande de l'inspiration Et c'est aussi l'objet des podcasts et des masterclass Ça demande de la méthode Mais c'est possible et je le vois au travers de tous les parcours Il y a des autodidactes euh, Il y a des femmes qui ont des parcours incroyables Qui ont eu des difficultés hallucinantes Il y a des femmes qui ont Connu des drames, euh, je veux dire, je pense à certaines qui m'ont confié des, euh, des femmes qui se, qui se sont relevées après la perte d'un enfant, des femmes qui euh, ont construit des enfants. Des sont... ouais, résilientes, oui. Il y a des parcours euh, qui montrent en fait que, tu sais, il y a une phrase que j'ai entendue pas plus tard que ce matin, une phrase qui vient de Coluche, qui dit que sur le chemin de ta vie, il y a des pierres, et c'est toi qui décides soit d'en faire des murs, soit d'en faire des ponts. Et je trouve que c'est tellement imagé, c'est-à-dire que voilà nous arriver beaucoup de choses, on ne décide pas tout, mais la manière dont on va y réagir, et ben ça vient contribuer à construire cette fameuse légende personnelle dont je parle, et c'est un peu l'objectif. Ouais.
1: C'est super. Et, et, euh, est-ce que tu, tu trouves que en, les femmes ont un problème avec la, l'ambition C'est quand même le sujet de, voilà, de, de départ de, de ton podcast aussi, etc. Est-ce que c'est euh, on, on est gêné par ça Est-ce que ce n'est pas forcément... Euh, euh, ouais. voilà, quelque chose de naturel
2: oui complètement c'est vraiment le point de départ alors moi l'ambition j'en ai une définition qui est très positive c'est tout simplement euh, avoir le courage d'oser se réaliser pour moi ça c'est ambitieux euh, et c'est quand même un vaste programme hein, parce que c'est pas si simple euh, mais oui on a un problème euh, de manière générale et encore plus les femmes avec le sujet de l'ambition il est à la fois culturel parce que la France a, je mâche pas mes mots mais un problème avec les gens qui et qui gagne de l'argent, déjà. Et ensuite, euh, parce que derrière ambition, on entend argent, on entend carrière, et on met beaucoup de choses négatives, qui plus est quand on est une femme. Mais ce n'est pas de notre faute, c'est parce qu'on a été aussi élevés, voilà, avec beaucoup de tabous, beaucoup de croyances limitantes, parce qu'on a euh, un héritage judéo-chrétien qui est extrêmement lourd. Euh, une femme, quand on parle d'argent, je faisais un poste là-dessus dernièrement, on associe ça, de manière inconsciente parfois, à la prostitution. Alors, c'est dans l'inconscient collectif, mais c'est quand même présent. Donc oui, le sujet de d'ambition, il est encore un petit peu tabou pour certaines femmes. Et je pense qu'on doit s'emparer de son ambition si on se dit que c'est quelque chose qui n'est ni plus ni moins que le fait d'oser se réaliser. Et c'est presque un devoir pour moi que d'oser vivre son ambition.
1: Est-ce que Laura, as envie de faire bouger les choses, clairement
2: Est-ce que j'ai envie de faire bouger les choses Oui, ouais, de, de bouger, euh, voilà. Complètement, <rire> Complètement. Ouais, ouais, on le
1: ouais. sent, c'est euh, même dans tes vidéos Instagram où là, de plus en plus, tu, tu y vas, quoi. C'est, ouais. euh, voilà, c'est, ça bouge.
2: Oui, et tu sais, c'est un bon exemple, ces vidéos, parce que on a toutes connu ça, à se demander, oh là là, est-ce que je vais poster ça Est-ce que je vais faire ceci est-ce que Bien je... sûr. Je pense qu'on s'est toutes posé la question. Bien et en fait, euh, Moi, j'ai vite réglé le problème là-dessus. Je me suis dit, OK, il faut y aller à 2000% ou pas en fait, euh, Parce que quand on se défait de l'ego Quand on se défait de la peur du jugement De la peur du regard des autres Pour se concentrer en fait sur le message Qu'on a envie de porter aux autres Sur la conviction qu'on a envie de transmettre Mais c'est tellement libérateur Déjà on est plus authentique On est plus aligné, on est décomplexé Et ça fait du bien, je pense déjà à soi Et en plus je crois que ça fait du bien aussi aux autres Donc euh, oui, complètement
1: Bon, bah génial. On va, du coup, on suit et on va voir tout ce que tu vas faire bouger et, euh, et c'est, 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 c'est top. Et tu on nous peut... as parlé… Pardon On peut tout le faire. Ouais. Oui, oui, à, à, à plein d'échelles. Et c'est vrai que ce qui est important dans ton podcast, c'est qu'aussi, ambition ne veut pas dire réussite uniquement professionnelle. Et tu parles aussi à des femmes qui sont mères au foyer. Et moi, c'est aussi un sujet qui est hyper important. C'est vraiment d'adresser à toutes les femmes et à toutes les conditions et dans toutes les situations de vie. Ouais. Euh, où euh, l'idée est de vraiment de s'affirmer et de, euh, bah, de devenir soi vraiment, en fait. Ça, c'est là le plus important, peu importe la forme, finalement.
2: Exactement.
1: J'ai... Alors, ça passe hyper vite avec toi, c'est une catastrophe, <rire> parce que là, il est... presque et j'avais, une... j'avais reçu une question euh, en... en privé, enfin voilà, des questions quand j'avais demandé, il y avait une question sur euh, la confiance en soi et l'entrepreneuriat, est-ce que c'est obligatoirement lié La question était, est-ce que vraiment, quand on entreprend, on est sûr de soi
2: mmh. C'est une très bonne question, alors la réponse pour moi, c'est non. Euh, je pense que le sujet de la confiance, bon, on l'a dit, il est vaste. Le doute peut être sain. Le doute, ça permet de continuer à se poser des questions. Euh, on peut avoir, en fait, il faut bien distinguer deux choses. C'est avoir des convictions, c'est excellent. Avoir des certitudes, c'est dangereux. Euh, et ce n'est pas exactement la même chose. Donc moi, je pense que le doute, il peut être sain, ça peut être un moteur. Il faut juste se dire que le manque de confiance ou la peur ou le doute, il ne faut pas que ce soit euh, un mur, il faut que ce soit un tremplin nous servent. Et je reprends l'exemple de la prise de parole en public, parce que c'est lié. Moi, quand je fais ces formations sur la prise de parole, le premier sujet que je traite, c'est la confiance en soi. Parce que c'est compliqué de porter un message impactant si on n'a pas bossé sur sa confiance. Euh, moi, j'aimerais dire que, sur la personne qui a posé cette question, la confiance en soi, c'est un muscle qui s'entraîne au quotidien. Il y a des méthodes, il y a des techniques. Ça fait partie des éléments dont je parle dans la masterclass Stronger. Donc non, il ne faut pas forcément avoir confiance en soi, pour se lancer dans l'entrepreneuriat et même pour se lancer euh, plus généralement, euh, il faut d'abord avoir cette envie profonde de faire euh, quelque chose, quoi que ce soit, euh, et d'y croire un petit peu. Mais le doute, le manque de confiance, c'est pas quelque chose qui doit handicaper, c'est pas quelque chose de dramatique, ça se bosse, voilà. Donc il y avait des
1: questions un peu similaires, en tout cas sur. Euh... Euh, de la création d'entreprises et l'entrepreneuriat c'est vraiment ce qui est revenu et mmh. c'était sur aussi des sujets, alors soit sur le blocage par rapport à voilà on, on, on s'est lancé et finalement ça bloque et euh, là bah, on revient un peu à la même chose mais on perd confiance et surtout comment on peut rebondir et c'était sur un autre thème mais c'était un peu pareil, c'était quelqu'un qui entreprenait dans un, un univers qui était totalement innovant et qui n'avait pas vraiment de référence et ça j'ai trouvé ça intéressant aussi parce mmh. qu'on peut très souvent se référer à, à quelqu'un ou essayer de trouver quelqu'un dans le domaine qui, qui a déjà vécu presque, on a vécu, et on, soit on assimile, soit on, se, on prend de la distance, etc. Et, mais quand on est dans un domaine qui est complètement innovant et qui, euh, bah, peut-être qu'est-ce que la personne avait plus de peur et de doute et n'avait pas de personne avec qui se référer mm.
2: Donc, sur la première question, sur les blocages, euh, moi, je t'ai donné l'exemple de ma première expérience entrepreneuriale que j'ai arrêtée. Oui. Je pense qu'il blocage, il faut distinguer deux choses. Il euh, y a les blocages euh, qui devraient nous faire dire qu'effectivement, euh, ce n'est pas la bonne voie, mais ce n'est pas grave parce que tu sais, quand tu sais ce que tu ne veux pas ou plus faire, ça te fait encore plus avancer en fait, au fur et à mesure vers ce que tu veux vraiment faire. Donc, c'est important déjà d'identifier ça. Il y, y a donc ce premier type de blocage où là, c'est ce que je disais, je pense qu'il faut euh, être honnête d'abord envers soi même, mettre son égo de côté, euh, ne pas mettre bêtement euh, parce que les gens vont penser que ceci, cela, c'est une perte de temps. Et moi, je suis assez radicale là-dessus. Vraiment, ne vous encombrez pas de ça, mais soyez honnête d'abord envers vous-même. Et puis, il y a les blocages qui sont inhérents à la vie d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur qui ne sont pas des fins en soi, même les potentiels échecs, euh, le, le, le no-go d'un client, le refus, une porte qui se ferme il y en aura plein. Euh, ce sont des étapes vers le succès ce ne sont pas des échecs ce ne sont pas des en soi donc ça c'est des blocages mais encore une fois euh, qu'il faut accepter parce que ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Euh, donc voilà je pense qu'il faut distinguer tu vois deux types de blocages pour, pour savoir, en fait, et, et, et retrouver la motivation si nécessaire. Euh, et puis, sur le, la deuxième question, sur la personne qui n'a pas forcément de référent dans son univers, moi, ce que je lui conseillerais, euh, c'est si elle n'a pas une personne préférée dans son secteur d'activité, qu'elle essaye de trouver tout simplement une personnalité, homme ou femme, qui l'inspire de par sa dynamique. Et on a tous et toutes notre personnalité, donc on va être plus ou moins attiré, plus ou moins admiratif, admiratif ou inspiré, avec différents types de personnalités, et, et, et c'est ok. Euh, mais trouver déjà quelqu'un euh, qui n'est pas forcément dans son domaine d'expertise, mais dont on admire la dynamique, ça, ça peut aider. Euh, et, euh, et sinon, je pense que si elle trouve personne dans son secteur d'activité ou dans sa problématique, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a des choses à faire, euh, que c'est un terrain nouveau, une sorte d'océan bleu, tu sais, où il y a plein d'opportunités. Donc, je pense qu'il faut le voir comme ça. Et euh, pour terminer sur cette un point aussi important parce que j'ai pas mal de discussions là-dessus avec des femmes n'hésitez pas à contacter via les réseaux sociaux via LinkedIn via Instagram via par des mails des personnes que vous ne connaissez pas et qui vous inspirent n'hésitez pas je vois encore trop de femmes qui se disent je ne vais même pas je vais pas lui envoyer une invitation on ne se connaît pas ou je ne vais pas lui écrire mais moi je l'ai fait tout le temps je continue à le faire faites-le parce que au pire vous n'avez pas de réponse, vous vous en fichez, vous ne connaissez pas la personne, et au mieux vous avez un début de relation, un contact qui peut vous faire grandir, qui peut à qui vous pouvez apporter, qui peut vous apporter. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à se servir des réseaux sociaux là-dessus.
1: Ouais, et je te rejoins complètement. Je je suis d'accord. Souvent, on se bloque et on on part du principe que ça ne marchera pas. Et qu'on part. Il y a aussi toute la notion de la peur de l'échec et euh, qu'on l'anticipe trop cet échec plutôt que la réussite. Et euh, et, et parfois, c'est bloquant. Bon, on va pas avoir le temps de creuser sur ce sujet-là en particulier, mais euh, Laura, c'est passionnant. Tu es vraiment euh, passionnante aussi. Euh, je vous invite vraiment, alors si ce n'est pas encore le cas, à découvrir ton podcast, mais aussi à découvrir les podcasts où tu as été invitée parce que j'ai trouvé aussi euh, très intéressant. Euh, voilà, Tu, euh, tu as vraiment des réponses et des, des bases de réflexion qu'on peut tous avoir pour euh, se construire personnellement et avancer dans nos, dans, nos, bah, voilà, dans nos carrières, dans nos vies aussi personnelles. J'avais juste une dernière question sur, enfin, te concernant, Euh, on sent que le développement personnel, toi, ça t'a permis, voilà, de de faire ce travail d'introspection, ça t'a permis vraiment euh, d'avancer et euh, de te découvrir et d'être toi. Est-ce que tu te cherches encore Est-ce que tu as encore un travail personnel Est-ce que tu euh, découvres encore des nouvelles choses euh, est-ce que ça te passionne est-ce que c'est vraiment un sujet là vraiment pour toi qui est, euh, qui est ton, ton dada quoi c'est, ton, ouais. c'est ton truc <rire>
2: tu as bien compris Emily, ça me passionne parce qu'en fait euh, la connaissance de soi pour moi c'est le préalable à tout, c'est
1: même
2: mmh. pour le fait d'être bien avec les autres euh, et donc de pouvoir aussi transmettre à son tour et tout simplement d'être bien avec soi-même d'abord, il euh, y a cette phrase de Nietzsche tu sais que je trouve tellement courte mais hyper puissante, c'est deviens qui tu es euh, et, euh, et, et pour répondre à ta question Alors je pense qu'on est des êtres En perpétuelle évolution Donc moi c'est un chemin constant euh, Que j'alimente euh, en me remettant Toujours en question Ça ne veut pas dire en, en interrogeant ma confiance en moi Mais en remettant voilà, tout le temps en question En restant dans le mouvement En restant à l'écoute Euh, mais toujours ancré, tu vois, c'est un équilibre entre se remettre en question, rester ouverte au monde parce qu'il est en perpétuel mouvement, donc il faut être dans ce flot aussi, et en même temps euh, rester aligné avec ses convictions et pas ses certitudes pour se dire, et ça c'est vraiment moi ma ma trajectoire en me disant, est-ce que tu es aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais et si tu arrives à avoir cet alignement qui est difficile, c'est un vrai exercice. Euh, quelque part, tu ne peux pas avoir de regrets si tu prends des décisions, si tu as des actions d'alignement. Euh, donc oui, c'est un chemin perpétuel, euh, c'est une constante évolution. Et pour terminer sur cette question, Émilie, je crois aussi que les femmes, on doit absolument apprendre à euh, être, à assumer, si tu veux, nos, 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 nos contrastes et nos paradoxes. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être paradoxal, on a le droit parfois de se contredire, on a le droit euh, deux ans avant euh, de penser euh, quelque chose et finalement deux ans après de vouloir autre chose dans notre vie. C'est ok, c'est normal, on n'est pas obligé de s'auto-enfermer dans des cases en se disant je vais être telle mère, je vais être telle femme, je vais être telle businesswoman, je vais être comme ceci, comme cela. Non, on a le droit d'évoluer. Et se donner la permission fera que les autres, en fait, euh, nous la donnerons encore plus et, et, et c'est en ça que le développement personnel est fascinant, c'est que ça part de soi mais ça fait rayonner en fait euh, à grande échelle. Donc euh, oui, c'est, c'est un chemin, euh, je pense, qui ne s'arrête jamais. Mm.
1: Merci énormément, Laura, pour tout, euh, tout ce que tu tes réponses spontanées et vraiment constructives et qui vont permettre, je pense, vraiment à, à beaucoup de, voilà, de faire un cheminement personnel. J'ai deux dernières questions euh, pour clôturer, elles agissent. Euh, agir pour toi, c'est quoi
2: Agir, moi j'adore ce mot, j'aime beaucoup, le, j'ai un biais pour l'action, je pense que tu l'auras compris. Euh, pour moi, agir, c'est plein de choses, c'est passer justement de l'intention à la réalisation. Euh, agir c'est quelque part guider sa peur on en a un peu parlé de la peur mais c'est de se dire que la peur elle disparaît jamais c'est comme le, le manque de confiance alors à plus ou moins grande échelle mais ça ne disparaît jamais mais euh, donner une direction quelque part à sa peur, faire en sorte d'apprivoiser cette peur, tu vois sur la prise de parole en public Merci. que je dis dans l'information cherchez pas à la faire disparaître la, la peur ou le stress, cherchez à l'apprivoiser pour en faire quelque part un moteur aucun mur, euh, agir c'est pour moi donner du sens, c'est euh, créer cet alignement dont, dont je te parlais euh, et c'est euh, quelque part euh, euh, trouver des réponses parce que quand tu passes à l'action, même si tu n'as pas tout bien défini dans ton plan, sur le chemin tu trouves des réponses à la question. Euh, donc voilà agir c'est avancer vers cette demande personnelle finalement. <rire>
1: Superbe, superbe réponse. Merci beaucoup. Et euh, as-tu un compte, une femme, euh, voilà, à me conseiller pour euh, Elles Agissent et pourquoi
2: Oui, alors c'est difficile de choisir. Hein. Allez, j'ai le droit à deux.
1: Allez, <rire> exceptionnellement.
2: <rire> alors la, euh, je pense à euh, Fanny Moisan, euh, qui est l'une des cofondatrices de Vestiaire Collective. Tout simplement, okay. que, euh, c'est euh, la seule licorne euh, de la French Tech euh, à être cofondée par une femme, euh, que aujourd'hui les femmes dans la tech qui sont des fondatrices ou des cofondatrices, il n'y en a que 10%. Euh, et on est aussi, enfin on est plus diplômés que les hommes. Hein. Euh, on est plus diplômés que les hommes. On est meilleur dans les études, c'est prouvé par par des études justement. Il euh, n'y a pas de raison qu'un euh, écosystème comme celui de la TECH, mais il y en a d'autres, euh, qu'il y ait 80, 94% d'hommes cofondateurs dans, dans les métiers du numérique. C'est l'unaire en 2020. Donc, Fanny Moisan, je pense que c'est intéressant. Et puis, j'aime beaucoup, tu dois connaître Lily Barbery Coulon, à une version professionnelle euh, assez dingue. Mmh venir effectivement au yoga mais aussi à une philosophie de vie assez euh, opposée à ce qu'elle faisait avant et je trouve que tu vois dans le cheminement le questionnement perpétuel et les paradoxes c'est intéressant donc allez, ce seraient les deux personnes que j'aimerais bien voir euh, dans tes lives
1: et <rire> eh bah ben, superbe, merci
0: beaucoup merci Émilie,
2: merci à
1: merci. Toi. à très bientôt Laura, merci, bonne journée à tous à toi,
0: au merci. revoir j'espère que cet épisode vous a plu, merci d'avoir pris le temps de l'écouter